0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico.
1: Al hermano, está el pastor Alberto que nos dirige en
2: oración.
0: Amén, amén. Padre Dios que está en el cielo en esta hora te damos gracias Dios amado en este momento Dios que tú nos has permitido congregarnos o reunirnos a través de este medio Dios amado te rogamos que te glorifique a través de cada una de las enseñanzas que se están dando a través de este medio Dios amado que seas tú Dios dando la sabiduría el conocimiento entendimiento a cada uno Dios de los estudiantes que hay Dios mío que estamos en este lugar con el deseo de aprender cada día más de tu palabra Dios mío que seas tú o oh Dios tomando el control aún del fluido eléctrico del internet Dios mío en esta hora de toda perturbación lo que quiera impedir que esto se lleve a cabo Señor Dios gracias por cada uno de los profesores que tú le has permitido estar en línea, Dios mío. Gracias, te damos. Que tú sea dándole la fuerza, la fortaleza que ellos necesitan, Padre amado. Y que sea recordando lo que ellos, oh Dios, han estudiado. Para gloria, honra de tu nombre, te damos gracias, Señor. Amén y amén.
1: Amén, gloria a Dios. Bueno, eh, vamos a hacer el llamado a lista.
2: En esta mañana. Vamos a ir, ya estas son las dos últimas clases, entonces vamos a ir mirando la asistencia. Aaron Juliet presente Blanco Arisa Luis.
1: Nadie recuerda nada de lo que vimos en la clase pasada. Son
2: naranjas.
3: Eh, vimos. Dios le bendiga, eh, eh, pastora. Amén, amén. ¿Usted me escucha? Bueno, gloria a Dios. Eh, bueno, vimos de dónde fue escrito el libro. Vimos, pues, también cómo íbamos a empezar a estudiarlo. Eh, vimos que el libro fue escrito desde Judá que fue llamado el príncipe de la profecía, el profeta Isaías, que su nombre significa, ya ver es salvación, eh, que habían cuatro tipos de salvación, salvación nacional, salvación judía. Eh, espérate un segundo, Isa. Eh, y que el nombre favorito que emplea, espérate un segundo, y que el nombre favorito que él emplea es el santo de Israel, y otra de las salvaciones de la que le estaba hablando fue la salvación futura. Salvación futura. Que se escribió en, un segundo, en el año en 750 antes de Cristo. Y pues también usted dejó ahí unos resúmenes pero yo me imagino que usted está preguntando de lo que usted dio en la clase. Está limpio. Así es.
1: Bueno. Continuamos hoy nuestra clase. De profe, mayores. disculpe. Nosotros vamos a dar las clases de los profetas mayores o las cartas generales, porque yo estaba ubicada era ahí. Son dos clases que tenemos, profetas mayores y cartas generales. ¿Y cuál vamos a dar ahora? ¿Cartas generales sí. o profetas mayores? Profetas mayores fue la primera que iniciamos la clase anterior, ¿no? Fue así. Ah, bueno, listo, profe. Gracias. Está ubicada al revés, está ubicada en cartas generales. Bueno, gracias. Hoy yo estoy equivocada. Iniciamos primero cartas generales. Perdón, profetas mayores. Gloria a Dios. Entonces, bueno, iniciamos nuestra clase de hoy. Vamos a hacer un breve recuento. Como estaba diciendo la hermana. Hablamos del profeta. Habíamos clasificado cuatro, específicamente cuatro profetas que se van a hablar en esta clase, que son Isaías, Jeremías. Ezequiel y Daniel, entonces eh, la clase de anterior estuvimos hablando acerca de Isaías, eh, la introducción al profeta Isaías, que como dijo la hermana, a Isaías se le llama con frecuencia el príncipe de los profetas, ¿por qué se le llama así de esa forma al príncipe de los profetas? Eso se da por el hecho del ritmo que tiene su escrito, que tiene su libro y la forma o la manera poderosa de que Isaías trata unos temas que son bastante específicos en su libro, que son bastante claros. Isaías nos habla de la justicia y también nos habla de la redención. Además de eso, eh, nos ubica con unas grandes profecías que están establecidas acerca del Mesías y acerca de la era mesiánica. Ciertamente, Isaías, su nombre significa salvación de Jehová, ¿sí? Eh, ubicados en, en el libro de Isaías, ubicados ahí en el libro de Isaías, usted se da cuenta en el en el capítulo 1, versículo 1, puede usted usar su Biblia, aquí está Isaías, dice, visión de Isaías, hijo de Amos, la cual vio acerca de Judá Jerusalén en días de Usías, Jotán, acá, Ezequías, reyes de Judá. Entonces, es la forma como Isaías escribe este libro. El, el, el libro mm, es directamente relacionado, su, su, su autor es Isaías, y eso lo habíamos visto en la clase anterior. Entonces, no hay otra persona a la cual se le pueda eh, atribuir el libro, solo es a Isaías, y aquí el versículo, capítulo 1, versículo 1, está describiendo de ese Isaías, que era hijo de Amos. Entonces, se dice que Isaías, esta obra se escribe a lo largo, entre los años 7, 760 y 695 antes de Cristo. Y que a partir del año 750 antes de Cristo, el reino de Judá, no había logrado eh, escaparse o escaullirse de la mirada de los grandes imperios. Estos, estos imperios los vamos a ver muy relacionados en este libro, que es, eh, primero vino a Siria, los años 750, 609 que lo que hoy se conoce con Irán, luego vino Babilonia, que es lo que se conoce hoy con el sur de Irak, luego Persia y así sucesivamente todos estos grandes imperios que lograron eh, en el libro un auge importante para relacionar directamente la profecía a la cual estaba el profeta escribiendo, a lo que él estaba directamente eh, estableciendo en su profecía. entonces otra de las cositas que, que habíamos visto era que eh, Isaías vivió en Jerusalén durante, vamos ya a mirar, habíamos clasificado, habíamos clasificado el libro en varias secciones. ¿Por qué? Porque el libro es bastante extenso y no podemos mirar capítulo por capítulo, pero si vamos a a ver un desarrollo de los eh, temas importantes que a nosotros nos van a servir. Entonces, en la primera sección que nosotros vemos de este libro, lo vamos a mirar desde el, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Yo había, había dejado establecido de que cada uno de nosotros tomara como su diario devocional este libro para qué para que no se le hiciera de pronto muy difícil leer los 12 capítulos que vamos a tratar. Entonces, hoy vamos a tratar los capítulos del 1 al 12. Capítulos del 1 al 12 en esta, en esta mañana. ¿Sí pudieron leer los 12 capítulos?
2: Pregunto si pudieron leer los 12 capítulos.
1: Bueno, parece que no. Gloria a Jesús. Entonces vamos a mirar que el capítulo 1 de Isaías eh, nos da un enfoque bastante claro de lo que va a venir de la profecía y de los acontecimientos que más adelante eh, se van a dar. Dice visión de Isaías, hijo de Amos, la cual vio acerca de Judá Jerusalén en días de Usías, Botán, acá Ezequías, reyes de Judá. Hoy, cielo, y escuchar tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, y los, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El voy conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra está delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada con, como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en eh, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gorra. Comienza la entrada de este... Capítulo 1 hermanos, por favor, me cierran los micrófonos. Comienza el desarrollo, el desarrollo de, este, de estos 12 capítulos. Eh, vamos a hacer en esta mañana algo que eh, nos va a abrir un poco eh, la expectativa de la relación que tiene este libro con el resto. Isaías vivió en Jerusalén durante la segunda mitad del periodo del reino de Israel. E Isaías habla a nombre de Dios. ¿A quién? Directamente a los líderes de dos naciones, de dos pueblos. Que estaban en una situación bien crítica. ¿Quiénes eran los líderes de Jerusalén? Y los líderes de Judá. ¿Qué fue lo que habló Isaías? ¿Qué fue lo que? ¿Qué es lo que él pronuncia? ¿Qué es lo que habla? ¿Qué es lo que quiere transmitir a ese pueblo? Pues Dios le da una orden al profeta. Y él habla de un mensaje. Y el mensaje que expresa Isaías. Es un mensaje sobre el juicio que vendría directamente de quién de Dios. Isaías les advierte a los líderes corruptos de Israel que su rebelión contra el pacto de Dios tendría un alto costo. Entonces, que Dios usaría los grandes imperios, por eso le había dicho, estos, estos imperios que pues, habíamos visto como entrada de introducción, nos van a servir para observar la situación en la cual el, el profeta expresa esta profecía, expresa y advierte a los líderes lo que vendría sobre ellos. Entonces, Dios usaría estos imperios, usaría el, el de Asiria, después usaría el de Babilonia, ¿para qué? Para traer juicio sobre la nación, para traer juicio sobre Jerusalén. ¿Por qué iba a, tra a traer juicio sobre ellos? Pues porque ellos estaban eh, en una forma muy consecutiva practicando pecados que iban en contra de todo principio divino de Dios. En pocas palabras, ellos persistían, persistían en pecando. Ya les importaba, ya no les causaba ni un pedacito de temor, el ellos hacen pecado. Cuando el pecado se vuelve persistente en el hombre, llega a un punto en que ya no hay sensibilidad de las cosas espirituales, de que ya no hay, eh, por decirlo así, eh, la, una forma de hacerle entender al hombre de que está obrando mal delante de Dios y que ese obrar mal lo puede llevar a la destrucción, lo puede llevar incluso hasta la misma muerte, porque ciertamente las escrituras nos dicen que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ellos persistían en la idolatría, ellos persistían en oprimir al pobre, hacerlo sentir mal, destruirlo, golpearlo, acabarlo, pero ese anuncio, estaba combinado, además de que transmitía la idea del juicio, porque ciertamente Dios es así, Dios es grande, soberano. El primero advierte, el primero envía a su profeta, envía a aquellos grandes hombres a llevar el mensaje de salvación para ese pueblo. Si el pueblo acata el mensaje, si el pueblo escucha, atiende, presta su oído a escuchar el mensaje, pues lógicamente va a haber en él un cambio, va a haber en él una transformación, va a haber en él un profundo deseo de arrepentimiento. Y cuando viene ese profundo deseo de arrepentimiento, quiere decir de que Dios está allí obrando en estos corazones para que, para ellos dejar de hacer el pecado y traer para ellos una luz de esperanza. Además de que el mensaje de Isaías era llevar eh, el mensaje de juicio, pues también este mensaje venía combinado con un mensaje de esperanza. Una oportunidad que Dios da, porque Dios es así, Dios es grande. Él es misericordioso, él es justo en su medida. Entonces, Isaías creía profundamente que Dios cumpliría un día todas sus promesas del pacto. Que Dios enviaría un rey del linaje de David para establecer el reino de Dios. Eso lo vamos a encontrar en el libro de segunda de Samuel. Puede ubicarse allí. Capítulo 7, donde nos habla allí. Y eh, segunda de Samuel, capítulo, capítulo siete, nos habla acerca de, de ese advenimiento de ese, de esa entrada donde se establecería. Eh, el rey que iba a, a salvar al mundo que estaba perdido y que estaba destruido. Entonces, eh, específicamente nos habla de que Dios enviaría, Dios enviaría un rey y este rey no era cualquier rey. El rey tenía que ser, dice, del linaje de David. Para poder establecer el reino de Dios. Este rey que tenía una labor. Era guiar a Israel. A la obediencia a todas las leyes del pacto. Que se habían establecido en el monte Sinaí. Dios había establecido ciertos parámetros. Había establecido ciertas reglas que se debían cumplir. Pues Dios en el monte Sinaí entrega eh, ese, ese decálogo o ese grupo de, de, de mandamientos que el pueblo debía regirse por ellos, debía cumplirlos, porque ciertamente ya. Dios venía tratando con el pueblo de Israel para establecerlo como una nación, para establecerlo como su pueblo, porque él sería su pueblo. Entonces él entrega el decálogo o los diez mandamientos que están establecidos aquí en el libro de, de Éxodo para que el pueblo se afianzara mucho más y tomara, tomara en sí. Las riendas de la dirección de lo que Dios le estaba mostrando. En pocas palabras, ellos tenían que agarrarse de todas estas promesas que Dios había establecido, pero que a la vez debía haber un debido cumplimiento de las leyes establecidas. En pocas palabras, el pueblo tenía que obedecer, ser guiado bajo la obediencia de todas esas leyes que fueron establecidas, de todas esas leyes, que fueron creadas y que se hicieron en el monte Sinaí. Todo esto implicaría o traería para el pueblo una bendición, para que la bendición de, de Dios fluyera. Y además de eso, era para que se diera el proceso de salvación en el pueblo de Dios. La salvación de Dios fluyera tanto, no solamente hacia el pueblo que es en ese momento estaba establecido, sino que fluyera hacia todas las naciones y que todo el mundo conociera de que Dios había establecido un plan de salvación, el cual iba a ser llevado a todas las naciones para que fueran salvas. Entonces, de la misma forma como Dios eh, hace una promesa, porque ciertamente Dios hace una promesa, Dios le prometió a Abraham, en el libro de Génesis, capítulo 12, Dios le hace una promesa al siervo Abraham, y nos habla acerca de, de, de esa, ese gran llamado que le hace, y nos habla acerca de lo que viene más adelante de que sería padre de mucha gente, padre de una gran nación. Entonces, todo esto relaciona y nos hace acercar hacia cuál es la esperanza que está puesta en este libro, la esperanza que movió al profeta Isaías a levantar la voz, contra lo que se estaba viendo, contra lo que se estaba observando en ese momento en las regiones de Jerusalén y de Judá. Entonces, Isaías levanta su voz contra la corrupción y contra la idolatría de Israel en su
2: tiempo.
1: De esta manera, comenzamos el desarrollo de estos 12 capítulos. Si usted leyó todos estos 12 capítulos, se dio cuenta el desarrollo que nos lleva y lo que el, el profeta en sí está, está mostrando. Entonces, eh, comienza a describir Isaías,
2: comienza a describir Isaías, una serie de acontecimientos
1: que se dan y estos acontecimientos muestra vamos a mirar aquí muestra por lo menos en el en el versículo 10 del capítulo 1 habla príncipes de Sodoma oí la palabra de Jehová escuchad la ley de nuestro Dios pueblo de Gomorra ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hasteado estoy de holocaustos, de carneros, de cebos, de animales, gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Quien demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar para mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, una nueva idea de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestra fiesta solemne, vuestras lunas nuevas, vuestra fiesta solemne, las tienen aborrecida mi alma, me son gros, gravosa, cansado estoy de soportarla. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llena están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos. Dad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carnesí, vendrían a ser como blanca lana. Si quieres y si oyeres, comeréis del bien de la tierra. Si no quieres fuere rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. No habla Isaías aquí
2: de que Dios
1: se está moviendo a hacer un llamado. ¿A qué? Al arrepentimiento. Pues como le decía ahorita, lo que Dios quería establecer era llevar a esta nación a que conociera la realidad de las cosas, a confrontarlo en su pecado. Ciertamente estaban en pecado, ciertamente estaban apartados de Dios, lejos de Dios, haciendo cosas que no estaban bien, haciendo cosas abominables delante de Dios. Por eso Dios en un momento lo que pide y lo que establece es que el hombre obedezca es que el hombre obedezca en todos sus aspectos al mandato y a lo que dios a lo que dios quiere establecer en, eh, en ellos entonces de qué se sirve ¿De qué se sirve? De que el hombre haga todas las cosas que eh, él quiera para agradar al hombre y no para agradar a Dios. Cuando Dios lo que está buscando es que el hombre obedezca. Eso es lo que Dios busca. Porque la obediencia a Dios es el cumplimiento de un mandato que está establecido. Es el cumplimiento de una orden establecida por Dios. Y si Dios lo dejó de esta forma. Es porque él quería que el pueblo se encaminara. Hacia esa obediencia que, que él quería. Que su pueblo transmitiera por ser pueblo de Dios. Él debía mantenerse en esa posición. La palabra obediencia se utiliza en muchos aspectos de nuestra vida. Se usa en la religión, se usa eh, en el área secular, se usa, en, eh, se usa en la escuela, se usa en la familia, se usa en el ejército, se usa en muchos en muchos aspectos. Entonces, esta palabra está indicando una acción, una acción, que establece a que el hombre se colocara en su posición, una posición de atender, de escuchar, porque directamente la palabra lo que relaciona es que el hombre debía escuchar, escuchar a Dios en todos los aspectos, escuchar a Dios en todo los mandatos que él había establecido para que el hombre no tuviera excusa más adelante de que no se le dijo, de que debía ser así y nunca lo hizo. Entonces, el desarrollo de este capítulo, ciertamente el capítulo uno, nos enfoca hacia la evangelística. Prácticamente se está dando la oportunidad para que ellos, que ellos se corrijan es la labor que tiene el ministerio evangelístico. ¿sí? Lleva el mensaje, el mensaje de advertencia, el mensaje que va a cambiar la forma de ver las cosas. La forma de, en la cual estamos viviendo. La forma en la cual nosotros, como pueblo de Dios, estamos a espaldas de Dios. Pero viene un mensaje de esperanza más adelante. Entonces, entonces este capítulo, este este capítulo 1, los capítulos del 1 al 12 gira alrededor de grandes eventos históricos que ocurrieron en la segunda mitad del siglo 8 antes de Cristo. Y por eso aparecen en muchas profecías que nos hablan acerca de la redención y que nos hablan acerca de la liberación y que ven en la venida del Mesías su cumplimiento. Entonces, el profeta inicia mencionando el tema y el tiempo de su libro. El tema es Judá y es Jerusalén. Y se ha dicho también que este tema doble es el principal porque esta misma, esta misma entrada que tenemos en el capítulo 1, lo vamos a ver nuevamente en, el, en los últimos capítulos, capítulo 40 al 66, nuevamente nos vamos a encontrar donde Dios está mostrando la condición de pecado del pueblo, pero que también está mostrando la oportunidad para el pueblo para que el pueblo entre a la corrección, llegue al arrepentimiento y pueda ser salvo. Entonces, en los capítulos del 1 al 39, donde también se alude constantemente a toda la nación de Israel, invoca a que cielo y tierra sean testigos de lo que el Señor ha dicho, así como lo hizo Moisés, en el libro de Deuteronomio capítulo 32 versículo 1. Entonces, y Moisés denuncia los malos caminos del pueblo. Dios ha sido para Israel un padre donde los ha nutrido. Dios eh,
2: está estableciendo en esto una relación de... humildad
1: y de sencillez donde se muestra como ese buen padre ¿sí? donde él los ha criado donde él los ha visto crecer ¿sí? los ha hecho grandes ¿sí? como en el, el crecimiento natural que se da los ha criado pero que además de haberlos criado el pueblo ya como se siente grande y se, se siente eh, robusto entonces ellos se han apartado de él en pocas palabras Israel es su hijo descarriado entonces la nación parece porque parece la nación parece próspera en un sentido de apariencia se ve, se ve la prosperidad e incluso se ve en el aspecto religioso, se ve los movimientos que se están dando. Pero una cosa es lo que el hombre pueda con sus ojos naturales observar y otra cosa es lo que Dios directamente pueda ver desde más adentro, desde sus propios corazones. entonces Dios ve un cuadro distinto. Dios ve a un pueblo que está en una situación de rebeldía. Dios ve a un pueblo que está en una situación de desobediencia. Dios ve una situación de un pueblo que no acata la orden de Dios. Dios ve una situación grave de enfermedad. Están enfermos de pecado. Están leprosos, que la lepra relacionaba el pecado que había en el en la persona, directamente aquí lo relaciona a la nación. Estaba en un estado de pecaminosidad. Y como muestra aquí sus ciudades
2: como, como
1: Sodoma y Gomorra, pero Dios promete, que pasó en Sodoma y Gomorra? Usted conoce la historia de estas, de estos dos, de estas dos ciudades, las cuales estaban subyugadas bajo pecados, pecados graves, pecados que eran abominables delante de Dios. Entonces, Dios promete que siempre habrá un remanente. Entonces. Tanto como en el día de la tribulación. Así como en la iglesia. En los días del gran alejamiento. Entonces. Estos, este. Este capítulo. el este capítulo. Nos, nos desarrolla. Nos lleva al enfoque. De, de poder entender los demás capítulos que vienen. El capítulo uno es la entrada, el enfoque. Entonces,
2: Dios hace un llamado al arrepentimiento.
1: Dios hace un llamado a que el pueblo razone. Entonces, se ve evidente de que Dios quiere salvarlos. Evidentemente se muestra de que Dios quiere que su pueblo se corrija. ¿Sí? Dios quiere, ¿sí? a través de esa, de, de esa promesa que evidencia que la salvación no se puede divorciar de la limpieza, de la santificación. Dios les hace un llamado. La, la, la expresión que, que, que expresa Isaías es venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es un llamado. Por eso le dije que esta, este capítulo 1 para algunos eh, eh, predicadores, para algunas eh, personas en el área evangelística, lo usan mucho para llamar para traer, para hacer conciencia de cuán alejado estamos de Dios y cuánto ha hecho estrago el pecado en nosotros. Venid, luego dice Jehová y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carne sí, estos pecados vendrían a ser como blanca lana. Porque el arrepentimiento en nuestra vida produce una limpieza y era lo que Dios quería establecer. Sí. De que se diera esa limpieza, de que ellos se santificaran y de que ellos mostraran una, una nueva vida, una vida diferente, un nuevo ser. Lo que traía el arrepentimiento en ellos era ese proceso de santificación, de ser aptos para poder alcanzar las bendiciones de Dios. Y a través de la gracia que ha sido dada por Dios, ofrecía esas bendiciones. Entonces, La falta de arrepentimiento y la desobediencia acarreaban juicio, acarreaban juicio sobre él, porque un corazón que no esté arrepentido y un corazón que vive en su desobediencia iba a traer perjuicios sobre la vida de la persona, entonces debido a que Judá se niega a escuchar, porque acuérdese ahorita el, eh, la relación que nos muestra el llamado que Dios hace a la obediencia era atender directamente, prestar el oído a escuchar. Pero como Judá se niega a escuchar a Dios, se, se niega en su actitud rebelde y desobediente que, que tiene, entonces viene su destrucción. Si él se niega a escuchar, tendría destrucción sobre él. Pero el propósito de Dios al juzgar es restaurar mediante la limpieza del pecado y una condición verdadera de justicia, es lo que Dios establece. Entonces, esto con relación a estos dos primeros capítulos. Entonces, el capítulo 2, las palabras que abren este capítulo resumen lo que el profeta ha dicho al inicio del capítulo 1. Y luego, luego nuevamente lo va a repetir. Pero ahora presenta el tema de los capítulos 2. Del, del capítulo 2. Y eh, habla de que ha tenido una visión. Habla de que ve una palabra. Y esto señala... Eh, lo que el profeta ha visto, que es algo sobrenatural. Entonces, cuando los hombres se hablan entre sí, escuchan la palabra de Dios. Se ve. Entonces, esto sugiere dos cosas. Primero, de que la palabra como es viva en sí, ella produce un efecto. Un pro, un, un efecto en la vida del creyente, eh, ella imparte una revelación que es imposible a la mente meramente natural de poder ser eh, directamente entendida a nuestra propia forma natural pero si sí en una forma espiritual sabemos que ella va haciendo y va trabajando en todo nuestro ser. Y lo otro es que nuestra mente debe estar preparada y calificada para comprender lo que Dios tiene que revelar. Entonces, en este capítulo Dios, en este capítulo 2, perdón, se muestra lo que viene más adelante, lo que relaciona o encaja con el resto de los demás de los demás capítulos entonces esto se ve
2: esto se ve directamente lo que Dios quiere revelar entonces
1: eh, Dios está pidiendo porque ya comienza aquí ya, ya comienza aquí eh, a desarrollarse en sí. Viene aquí un juicio contra los soberbios. Dice aquí el, el capítulo 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos con sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrará más para la guerra. Bien, entonces vino. Eh, eh, se desarrolla el juicio. De Jehová contra Jerusalén. Y para ir resumiendo. Para ir resumiendo. Lo que. Eh, directamente es el desarrollo de, lo, de estos 12 capítulos. Dios nos está hablando. Aquí de la santidad. Habla de la santidad de Dios. En la forma de un carbón encendido. Que viene y lo quema pero no lo quema porque eh, para destruirlo, porque es la visión que él le está viendo, es lo que Dios le está mostrando, sino que lo hace es para purificar su pecado. Entonces, comienza Isaías a ver la visión, a ver lo que Dios le quiere mostrar, Isaías medita en esta extraña experiencia y es ahí donde Dios ya le hace, por decirlo así, la entrega de la tarea.
3: que es Pastora, Dios le bendiga, qué pena. Ese no es el capítulo 6.
1: Sí, ya estamos desarrollando, ya, ya, ya dimos el, del 1 del al 2. Estoy haciendo un resumen de los 12 primeros capítulos. Y aquí nos enfocamos
2: hacia el capítulo 6.
1: Entonces, cuando ya Dios le muestra, cuando ya Dios le establece a él la tarea, que es una tarea bastante dura, es una tarea difícil. Tratar con un pueblo rebelde, con un pueblo desobediente y que no quiere encajarse al molde de Dios. Es una tarea bien difícil. Entonces, ¿qué tiene que hacer Isaías? Isaías debe seguir anunciando el juicio venidero. Pero debido a que se da un acontecimiento, Israel ha llegado a un punto. Un punto en el cual se encuentra en un estado de no atender. Un... Un estado de endurecimiento. Donde la palabra no está haciendo ningún efecto. Sino que Isaías. Viene. Y hace. Su labor. Porque su labor es ir y llevar el mensaje. Su labor es acercarse hacia allá. Su labor es transmitir el mensaje. Pero. Ahora él debe seguir llevando ese mensaje. Su tarea no es desmayar. No importa que Israel haya llegado al punto de endurecerse más, de no retornar. Y que endurecería directamente más al pueblo, porque la palabra que estaba transmitiendo era una palabra dura, pero aún así Isaías debía, debía hacerlo. Sabía, debía confiar en el plan de Dios. Y comienza a mostrar Dios qué era lo que iba a hacer. Dice, Israel va a ser cortado como un árbol. ¿Cómo era ese árbol? Como un árbol que estaba abandonado. Como un tronco que está tirado. Se pasa por cualquier, cualquier campo, por cualquier vereda, por cualquier camino así como está un, un árbol tirado, un tronco tirado, y además de eso sería quemado y calcinado. Pero después de todo esto, de todo esto que, que acontecería, que sería cortado, que sería eh, quemado y que además de eso que sería calcinado, Dios dice que ese tocón ardiente que había quedado de allí iba a producir algo algo que iba a ser de bendición algo que iba a ser el, el futuro glorioso de una nación que estaba completamente destruida y que venía un renacer Isaías habla de que de, 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 de que ese pedazo de tocón ardiente se convertiría en una semilla santa que sobreviviría para el futuro. O sea, es una pequeña señal de la esperanza de lo que viene más adelante. Pero usted se preguntará ¿Quién o qué es esa semilla santa? ¿Quién cree usted que puede ser esa semilla santa? En esta primera sección de este desarrollo de estos, de estos capítulos, de estos capítulos, de estos 12 capítulos que nos hablan de este acontecimiento grande,
2: Esa, el resto de la sección
1: nos ofrece, nos ofrece la respuesta. Isaías confronta a Caz, un descendiente de David, rey de Jerusalén. Y en esta confrontación que él hace, Isaías... Eh, Expresa la caída de él, lo que venía.
2: Lo que se estaba evidenciando. Anuncia su caída.
1: Dios dice que el gran imperio de Asiria. Quien primero derribará a Jerusalén y devastará la tierra, pero que también está mostrando de que había una esperanza por la promesa que Dios había establecido de, a David, que después de esta destrucción que vendría, él enviaría a un nuevo rey, y este rey sería llamado Emmanuel
2: Emmanuel Significa Dios con nosotros. Y el reino de Manuel.
1: El reino. Liberaría al pueblo de Dios. De los. Imperios. Que se habían levantado contra ellos. Y de todos aquellos. Que eran. Opresores. Que se habían dedicado. A oprimir. Al pueblo. Isaías viene y
2: describe. Describe.
1: En esta capítulo seis, este capítulo 6. Este capítulo 6. Este capítulo 6. Describe.
2: A este rey venidero. Como un retoño
1: nuevo. Que. Que. Sería levantado del viejo tronco de la familia de David. Y este rey es la
2: semilla santa que habla
1: estos capítulos. El rey será empoderado por el Espíritu de Dios. Se va a tener directamente... Ustedes ya conocen completamente la historia que nos habla de ese advenimiento de, de ese rey y no solamente aquí Isaías, no solamente eh, los profetas, sino que también los evangelios nos muestran el advenimiento de ese rey, cómo vendría ese rey. Isaías describe a este revenidero como un retoño. que es un retoño? Acuérdese cuando usted corta un árbol, pero que sus raíces no son cortadas. Y este árbol, usted cree que ya porque haberlo cortado, el árbol va a morir. No, el árbol todavía tiene vida, porque sus raíces están ancladas en la tierra. Sus raíces están ahí y sus raíces todavía está tomando de los nutrientes que la tierra le produce. Y pasado cierto tiempo usted ve que el árbol muestra unos pedacitos de hoja, unos retoñitos. Pues de esta misma forma, cuando ya la esperanza se ha tornado, como que ya no se va a dar, como que ya todo se ha perdido. Es donde viene ese retoño nuevo que surgirá de la familia de David. Porque el rey tenía que ser de la descendencia de David. Este, re, este, este rey es la semilla santa que nos habla Isaías. El rey será empoderado por el Espíritu de Dios para ser guiado, para ser direccionado y para poder gobernar para poder gobernar sobre una nueva Jerusalén y para poder traer justicia para los pobres. Y todas las naciones buscarán la guía de este rey mesiánico, porque su reino transformará a todos, a toda la creación, transformará al hombre, porque ciertamente eso es Cristo. Es transformación en nuestra vida. Nuestro Dios, a través de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, trajo paz a nuestro corazón, trajo paz a nuestra vida, trajo paz a nuestros corazones y nos, y nos ha acercado hacia una nueva esperanza, un nuevo mover en Dios. Entonces, más adelante, más adelante también nos expresa de que eh, estos grandes eventos que se dieron es la culminación de todo esto, este proceder que nos da, que nos muestra. Amén.
2: Gloria a Jesús, creo que culminamos aquí la grabación. ¿Hay alguna pregunta?
0: Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.